0: Muy bien, aquí estamos una vez más, bienvenidos de nuevo a la comunidad judío-adventista bet del Uruguay, en la celebración del Shahari de Shabbat, en esta mañana tendremos luego de que hemos participado desde la liturgia, de los cantos, de los salmos, verdad, y hemos regocijado nuestros corazones para prepararlos, para tener eh, la lectura correspondiente a la Parashah Baligash en esta, en esta mañana nosotros vamos a leer de la Torah el profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel eh, hace un, un, escribe allí en ocasión de Judá e Israel. Eh, la allá la estará perdón, que eh, en los profetas se encuentra en Ezequiel, la vamos a leer desde el versículo 15 hasta el versículo 28, por lo tanto es un texto mmm, bastante corto, ¿verdad?, para leer. Y una de las cosas que estoy tratando de implementar para mi estudio personal es... Eh, en las mañanas, ¿verdad? Hacer lo que Yeshua hacía cuando se acercaba allí a la sinagoga, como era su costumbre, como era la costumbre de esos tiempos, y era leer toda la la, la, la tará, ¿verdad? En este caso eh, lo hacían las siete personas que subían a la bima para leer, y luego entonces se sentaban a discutir, a debatir. Por supuesto, a veces estos, estas lecturas son largas y no... No nos da el tiempo. Pero allí, este, haciendo esta práctica, ¿verdad? Leyendo la, la lectura y luego sentándonos a esta hora a conversar, a, a compartir, vamos a sacarle un mayor provecho. Primero dejamos que Hashem nos hable a través de su palabra y luego nosotros, ¿verdad? Compartimos lo aprendido. La Aftara comienza diciendo: Y vino a mí la palabra de Hashem diciendo: Y tú hijo de hombre, toma una vara y escribe en ella, para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros, ¿Sí? Toma luego otra vara y escribe en ella, para José, vara de Efraín, y para toda la casa de Israel, tus compañeros. Júntalas la una con la otra en una sola vara para que sean una sola en tu mano. Y cuando los hijos de tu pueblo te hablen diciendo, ¿no nos explicarás qué quieres decir con esto? Diles, así dice el Señor Dios. He aquí, tomaré la vara de José, que está en la mano de Efraín, y las tribus de Israel, sus compañeros, las pondré en aquella con la vara de Judá, y las haré una sola vara y serán en mi mano y las varas en que escribas están en tu mano a la vista de ellos. Si nosotros leemos allí un poco interesante el texto porque dice con la primera vara para Judá y para los hijos de Israel. Pero cuando habla de la de José dice para Joseph vara de Efraín y para toda la casa de Israel. El texto de nuestra eh, Aztará es sobre Yehuda y Yosef o Efraín, ¿bien? Yosef y Yehuda, en este caso, son los dos líderes de todo el pueblo de Israel. Yosef es quien goberna, gobierna en Egipto. Y Yehuda es el líder de Israel que figura como el primero, ¿verdad? Y que defiende a sus hermanos y especialmente a Benjamín, ¿no? allí haciendo al, alusión a lo que nosotros encontramos en Berechit, capítulo 44-14. Bien, allí en Berechit 44-14, nosotros leemos, ¿verdad?, eh, eh, el texto que nos dice que cuando Judá llegó con sus hermanos a casa de Joseph, él estaba aún allí y ellos cayeron a tierra delante de él. ¿Sí? Judá, sus hermanos que venían, vinieron a la casa de Joseph. Y pasado esto, en, otros, en un texto más adelante, allí el, el versículo 18 del capítulo 44, nos dice que entonces Judá se le acercó y le dijo, oh mi señor, deja que tu siervo hable. Volviendo a la Aftara, para este momento vemos que un sisma ha dividido al pueblo de Israel en dos reinos, ¿no? Judá que se eh, aglomeró en el sur, e Israel, quien está apostado en el norte, ¿no? Pero nosotros vemos a Shen siempre tratando de reunificar a su pueblo. Porque a Shen no le gusta esta situación que está allí. Él le gustaría ver a Israel, su pueblo, unirse de nuevo. Joseph, ¿verdad? En este caso Efraín y Yeudá, son el símbolo de esta unidad que Hashem está tratando de resaltar. Cuando nosotros leemos allí a Ezequiel el capítulo 37, el versículo 16 y 17, dice, eh, mortal, toma un palo y escribe en él, ¿no? Cuando leemos otra, otros textos dice, y tú, hijo de hombre, ¿no? Para Yeudá y los israelitas asociados con él. Luego toma otro palo y escribe en él para Yosef, el palo de Efraín y toda la casa de Israel que está asociada, que está eh, unida a él. Y únelos en un solo palo para que se conviertan en uno en tu mano. Este texto es claramente lo que nosotros conocemos como un texto mesiánico, ¿sí? Por eso cuando nosotros leemos eh, y encontramos en otros comentaristas de la Torah y de la Haftarah, hemos visto que eh, estos comentaristas dicen que Yehudá como representante de Israel y ven por otro lado a Yosef o Efraín como representante de la Keilah, de la iglesia del Mashiach. En términos generales, la comunidad que acepta la visión de eh, la resurrección, ¿verdad? Algo que es difícil de creer, ¿no? Debe aceptar esta visión que aparece en Ezequiel del futuro glorioso para el pueblo de Israel y la iglesia, la Keilah, ¿sí? Cuando nosotros leemos allí en la carta que el Rabino Shaul le escribe a los romanos en Romanos 11, en ese capítulo, nos habla de que son dos ramos, do, dos ramas, perdón, del mismo árbol, ¿no? Presentadas aquí. Y eh, cuando nosotros buscamos allí parte, ¿verdad?, de este texto, voy a buscarle aquí en eh, Romanos, todo el capítulo 11, ¿verdad?, nos habla a ese remanente de Israel que se espera exista a, para la venida de Yeshua por segunda vez. Dijo entonces, ¿acaso ha desechado a Hashem a su pueblo? De ninguna manera, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Hashem no ha desechado a su pueblo, el cual conoció con anterioridad. ¿Sí? Así comienza allí esta sección. Y a partir del de versículo 11 del capítulo 11 ¿verdad? Habla acerca de aquellos, ¿verdad? Que son, se han agregado a la queila de Yeshua y también son partícipe de esta salvación. Por eso el deseo de Hashem, el deseo es unir a su pueblo, ¿No? Al pueblo de, que tiene o cumple las votos mandamientos, ¿verdad? Y al pueblo de Yeshua HaMashiach. Esta idea que nosotros encontramos aquí en la tará eh, del árbol, ¿no? Se sugiere en el texto como lo expresó un rabino de nombre Bauer. Eh, la... la la palabra en hebreo para árbol, etz, ¿no? Eh, etz es un árbol, un tronco de árbol. Es la, la palabra que encontramos allí en Jezequiel ¿no? Un trozo de madera o un palo, ¿sí? Eso, eso es lo que significa. Y de, de eh, este Rabino Bauer, eh, con respecto a los versículos 19 y 22 del libro de Jezequiel les leo el 19 y el 22, dice, diles, así dice, en nuestro Elohim, he aquí, tomaré la vara de Yosef, que está en la mano de Efraín y las tribus de Israel, sus compañeros, las pondré con aquella, con la vara de Judá, y las haré una sola carne, eh, una sola vara, y, y serán en mi mano una sola vara. ¿No? Queda claro que las dos piezas de madera coincidían con mitades de una parte del tronco de un árbol en la mano del profeta, ¿sí? Y esto es interesante acá, ¿no? Lo que explica ese, ese rabino. Son mitades pertenecientes al mismo tronco de un árbol, ¿sí? Que de la mano del profeta deberían haberse unido para formar la totalidad, formar las dos juntas un solo tronco. En esta visión que ve perdón, eh, el profeta Yesequiel, el pueblo de Israel se va a formar una pregunta, ¿no? ¿Qué es esto acerca del palo de Joseph y el palo de Yehuda? ¿Qué es lo que tú quieres decir, Jezequiel con toda esta eh, cosa que estás haciendo? Y cuando los hijos de <risa> de tu pueblo, estoy leyendo el versículo 18 hablen diciendo, no nos dirás qué quieres decir con esto, en este día bendito, el pueblo de Israel reconocerá que esto proviene de Hashem, porque esta unidad es obra del Señor, los juntaré con el palo de Judá, y los haré un palo, y serán uno en uno mismo, lo pondré, lo pondré, es una iniciativa que vemos de parte de Hashem para su pueblo. ¿Sí? Es la iniciativa de Dios, es el poder de Hashem para hacerlo de acuerdo según su voluntad. Es decir, estos pablos que vemos allí en el versículo 20 de Ezequiel, capítulo 37, en los que escribes entrarán en tu mano ante sus ojos. Mira que nosotros estamos aquí con una misión en la cual queremos hacer amistad con el pueblo judío. Y esta amistad que nos lleva a, a mostrarles, ¿verdad? Esta maravillosa verdad de Yeshua HaMashiach. Nuestro Mashiach ben Joseph y Mashiach ben David. Pero una de las cosas que va a ser impresionante, no solamente es que ellos van a permitirnos, agregarnos, ¿verdad?, o aceptarnos como parte de su pueblo, sino que ellos también se van a ver como parte, nos van a ver como unidad, nos van a ver como 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 una solo ¿no? Nosotros pudiéramos decir que estamos viendo hoy tal vez el inicio de esa promesa Pudiéramos nosotros asegurar que nuestra misión de hacer eh, una amistad con el pueblo judío se está cumpliendo? El versículo 21 de Ezequiel 37 habla sobre la reunión de Israel en la tierra, ¿no? Dice allí, entonces diles, así dice Hashem Elohim, He aquí llevaré a Benei Israel de entre las naciones a donde han ido. Los reuniré de todos lados y los traeré a su propia tierra. Mira, Yeshequiel 1721 está premonizando algo que comenzó en el siglo 19 Se fortaleció en el siglo XX y continúa hoy en el siglo XXI. Algunos comentaristas han visto en esta reunión el regreso del pueblo de Israel de Babilonia a su tierra. Sí, lo, lo, lo asocian a ese periodo de la historia del pueblo de Israel, pero es difícil ajustar lo que sucedió en ese momento con este texto, porque Efraín o las tribus de Israel o Efraín o las tribus del norte específicamente, no se reunieron con Judá o el pueblo judío del sur. Las tribus del norte fueron asimiladas a las naciones donde fueron deportadas, y de hecho, se perdieron hasta hoy, ¿no? Eh, hoy, tomar este texto, literalmente reuniendo a judíos con los des, des, descendientes de las diez tribus, tienen más sentido, ¿no? Eh, cuando nosotros terminamos allí eh, en esos textos. Si bien es cierto, el texto de Ezequiel termina en el versículo 28, cuando nosotros leemos la Torah, este, y allí a veces trato de, de, de sacarle, a ver, eh, ¿cómo es? Ah, ¿Cómo está escrito, no? Viendo allí eh, el rollo, el pergamino. Está, está separada la, la sección y la sección de, este, de esta estará, eh, está del 15 al 23, es una parte, y luego del 24 al 28 otra, ¿bien? Entonces, el 23 que cierra esta parte que estamos comentando ahora, dice que no se contaminarán, luego que se unan, luego que se, que se reúnan, luego que sean uno solo, porque el tronco debe unirse al otro, cada, cada uno de los dos lados, no se contaminarán más con sus ídolos, ni con sus abominaciones, ni con ninguna de sus transgresiones, sino que los libraré de todos los lugares en que pecaron y los limpiaré, y ellos serán mi pueblo, y yo, Hashem, vuestro Elohim, seré su Dios, ¿no?, los salvaré de todas las apostasías en las que han caído y limpiaré a ellos. Entonces, ellos serán mi pueblo y ellos serán mi Dios. Los escritos apostólicos que nosotros leemos y que asociamos, ¿verdad?, para, para esta... Lectura del Aftarah, bien, la encontramos en la Besorah de Juan, capítulo 11. Este sí es un poco más larga porque es desde el versículo 5 al, al versículo 35, son 30 versículos. ¿sí? Pero resumiendo allí, vamos a ver que como hombre, allí Yeshua era, era un ser humano lleno de sentimientos y emociones, ¿verdad? Por sus amigos, por su gente. ¿no? Eh, por eso hoy vamos a resaltar en lo que nos queda de tiempo dos eventos importantes, ¿bien? Primero, cuando Yeshua va a la casa de su amigo Lázaro, Miriam y Marta, ¿verdad? Esa casa de estos tres amigos, cada vez que iba a Jerusalén, este, eh, se quedaba allí a habitar en, en su casa en Betania, ¿no? En Betania, recordemos, está al sureste de Jerusalén. ¿sí? Esta familia le da una cálida bienvenida a Yeshua, ¿no? Cocina para él, le dan la mejor cama, este, tienen la intuición de que él es el Mashiach. Es decir, no solamente lo están a, atendiendo por la amistad que tienen, sino por la importancia del personaje que ellos aseguran tener enfrente de ellos, ¿no? Aunque como todos los demás todavía no estaban muy seguros, ¿verdad? Para el momento. Como Betania es un lugar o una aldea en el suburbio de Jerusalén, no está dentro de la Ciudad Santa, también sería más fácil encontrar alojamiento para sus discípulos y quienes lo acompañaban. Recordemos que muchas de las veces que Yeshua va y se acerca a Jerusalén también son eh, momentos de festividades donde este, había muchos eh, judíos verdad, que estaban en la diáspora que se reunían allí mientras Yeshua está en Galilea esta familia verdad, es conmovida por un una gran pena recordamos el episodio en el cual allí en este capítulo 11 de, de la besora de Juan Habla cuando muere su hermano Lázaro, ¿no? Lázaro enferma, esa enfermedad lo lleva a la muerte. Y las hermanas sabían esto, ¿no? Envían un mensajero a Yeshua, ¿no? Dice allí el versículo 11.5, entonces las hermanas le envían un, una palabra a Yeshua diciéndole, maestro, la persona que amas, aquel que tú amas, está enfermo. Y la actitud de Yeshua puede ser... Extraña, no para nosotros hoy que conocemos el resto de la historia, sino para los que estaban allí alrededor que también escucharon la, 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 el mensaje que María y Marta habían enviado a Yeshua. Incluso él tenía un amor especial por ellos, ¿no? Como lo dijo en su besorá, Yeshua amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Yeshua espera aquí en este lugar donde está en Betania. Y por si fuera poco, se mantuvo alejado de Betania dos días más. Eh, perdón, creo que lo dije diferente. Yeshua esperó antes, ¿verdad? Dos días antes de ir a, a Betania, ¿sí? Se mantuvo alejado dos días, ¿verdad? Y, y de Betania a Capernaum eh, toma tres días el viaje, ¿no? Si lo vemos en un mapa, tres días toma este viaje. Así que después de estos dos días decidió ir, ¿no? Dice allí el versículo 7 Dice Yeshua, vayamos a Judea de nuevo. Por lo tanto, cuando Yeshua llega a Betania, han pasado ocho días. ¿No? Yeshua llega a la casa, descubre que Lázaro había muerto tres días atrás y murió en el momento exacto en que les dijo a los discípulos que fueran a, a Judea, ¿sí? Fíjense que hay un texto allí que nosotros leemos en la besora de Juan, capítulo, versículo 23, ¿sí? Eh, eh, por supuesto, el, el texto lo separamos desde el 17 al 29, ¿bien? Allí dice, luego pues, Yeshua halló que ya hacía cuatro días que estaba en el sepulcro, ¿Tá? el 23 dice Jesús le dijo tu hermano resucitará le dice allí y la respuesta de, de Marta quien era judía quien había leído la Torah, había leído la, los, los profetas verdad y sabía que la, el tanaj enseña acerca lo que enseña acerca de la resurrección y le dice lo sé sí? Él resucitará en la resurrección el último día. Y es una afirmación. Ella sabe, no tiene dudas, está completamente de acuerdo. Yeshua le dice, allí versículos 25-26, si me siguen en la lectura, yo soy la resurrección y la vida. Aquel que crea en mí, aunque muera, vivirá. Y el que vive y cree en mí, nunca morirá. Y aquí conectamos entonces la eh, Bet Midrash que leíamos acerca de ese mundo por venir, que ahorita nosotros no podemos sino hacer como Marta, decir sí, sé que el fin de todo ser humano es morir ¿verdad? y tal vez eh, podemos estar de pie cuando Yeshua vuelva por segunda vez pero aún así estaremos en un cuerpo incorruptible eh, corruptible. Mortal, ¿sí? Para que nosotros podamos vivir y, y, y eh, eh, probar de, esta, de, esta, de, de esto nuevo, tenemos que ser transformados, pero tenemos que salir de esta, de este lugar para ser transformados, ¿verdad? Y poder entonces pasar a eso. Pero mientras estamos aquí, estamos como Marta, ¿verdad? Pero algo importante, porque a veces pareciera que nos centramos en que Marta y María no tenían fe, pero vemos que están llenas de fe, pero también mantienen esa confianza en, en Hashem y en Yeshua, ¿no? Y, y su fe se expresa antes de la declaración de Yeshua. Es decir, Yeshua dice, tu hermano va a resucitar, y ella no espera a que Yeshua le explique cuándo, cómo o dónde. Ella enseguida dice, sí, yo sé que él va a resucitar. ¿No? Y agregó a las palabras de Yeshua, sí, creo que tú eres el Mashiach, el hijo de Dios que viene al mundo. ¿Te has visto ese texto tan maravilloso? Marta le contesta, a partir del versículo 24, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Yeshua le dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque muera vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo, sí, señor, yo he creído que tú eres el Mashiach, el hijo de Dios, el que viene al mundo, ¿no? Esto es una demostración sin ecuación, ecuanón, de una gran fe. Esta familia estaba llena de confianza en la resurrección, en que un día Yeshua Hamashiach nos dará vida de nuevo, no solo en esta vida terrenal, sino en la vida futura en el reino de Hashem. Por eso hacía mención esta parte del Beit Midrash, porque nosotros tenemos que ser hechos de nuevo. También, así como la nueva Jerusalén ha sido hecha de nuevo, nosotros también. Y la convicción de Marta y de Miriam fue más precisa. Ella decía, sí, el último día, es decir, después del fin del mundo, después de la venida del Mashiach. El último día, ese día será la resurrección. Ese día, a partir de ese día, nosotros podemos decir que viviremos para siempre con el Mashiach. Porque a partir de allí será lo que nosotros podemos expresar, asegurar. A partir de ese día que no habrá ni enfermedad, no habrá sufrimiento, no habrá muerte, ni llanto, ni dolor. Porque allí, a partir de ese día, todo volverá a ser como el Gan Edén. Será un Edén mejor y mayor y más maravilloso que el primer Edén. Porque será un Edén en el cual nosotros disfrutaremos la presencia de Yeshua y la presencia de Hashem. Un Edén donde disfrutaremos la presencia de nuestros familiares y amigos. Cuando Yeshua confirma, confirmó que debía creer en él, ¿verdad? Marta hizo una maravillosa confesión. Sí, Señor, creo que tú eres el Mashiach, el Hijo de Dios que viene al mundo. Y aquí es donde ocurre lo especial, lo maravilloso, el milagro. ¿no? Yeshua, Millán y Marta. Se dirigen juntos a la tumba para ver dónde estaba enterrado Lázaro. Ir a un cementerio siempre es una experiencia triste. No podemos pensar en aquellos que amamos y que ya no están con nosotros sin dolor y pena. Y sobre todo si estamos viendo en el lugar donde están depositados. Miriam habla allí un poquito más con esa humanidad que nos, que nos envuelve. Esa mortalidad que nos envuelve. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero Yeshua, mira, es tan maravilloso, es tan magnánimo, benigno, misericordioso, que no toma mal estas palabras, no le reprocha, ¿no? Sino una, muestra una expresión de tristeza, ¿no? Y es por eso la reacción emotiva de Yeshua. Es comprensible. Cuando Yeshua la vio llorar y los judíos que vinieron con ella llorando, él estaba profundamente perturbado en espíritu y él mismo estaba agitado. ¿Dónde lo has puesto? Preguntó. Ven y mira, maestro, le dicen. Y viene la, una de las demostraciones... De todo el amor que tiene Yeshua por nosotros. Y dice allí, Yeshua lloró. ¿Sabes? La parasha nos dice que Joseph lloró. Yeshua lloró. Y es que no hay muchos héroes en la Biblia que lloren. Y eso une, entrelaza la vida de Joseph y de Yeshua. Porque estos versículos hablan del amor de Yeshua por sus amigos. Habla del amor que tiene Yeshua por ti y por mí. Y es por eso que cuando llega el momento de ofrecer su vida por ellos, no dudó y murió por nosotros. Sin embargo, Yeshua tuvo todo este amor que es para nosotros incomprensible, no solo por sus amigos, sino también por su gente. Y en consecuencia, lo hizo por ti y lo hizo por mí. Qué maravilloso amor. Yo creo que con esto nosotros podemos cerrar todo lo que está escrito en la Torah. No hay mayor amor que dar su vida por un hermano. No hay mayor amor que haber dado a su hijo, el único, para que diera y nos otorgara a nosotros, ¿verdad?, la oportunidad de vivir con él en la nueva Jerusalén. Cerramos con una historia para que podamos eh, profundizar en esto. Un joven estudia durante muchos años en una academia dirigida por un gran sabio. Un día... Este joven decide que ya es suficiente y que es oportunidad de salir y buscar fortuna. De poner en práctica todos los conocimientos que junto a este sabio aprendió. Se despide de su mentor, que le ha enseñado sabiduría durante tanto tiempo y se va. Pasan los años, pasa el tiempo y un hombre de mediana edad llega a visitar al sabio. Lleva ropa vulgar, extravagante. Lleva joyas llamativas que adornan sus dedos. Saca una gruesa cantidad de dinero y se lo entrega al sabio. Esto es para su academia, le dice orgulloso esta persona. Maestro, puede que no me recuerdes, pero yo era tu alumno hace años. He vuelto con una gran fortuna en el circo, y he decidido darle algo a mi alma mater. La vida es extraña, ¿no lo crees? ¿Alguna vez creíste que un estudiante tuyo, alguna vez manejaría un circo? El sabio sonrió con tristeza. Nunca lo hubiera creído y todavía no lo creo. Mi alumno ha dejado de existir. El hombre que posee el circo es una, comple una persona completamente diferente a la que yo enseñé. En nuestras propias vidas, cada uno de nosotros desarrolló una cierta imagen de nosotros mismos, ¿sí? Durante los años en los cuales nos hemos formado, en los, cual, los años que hemos estudiado la Torah. Y todavía... Puede que nos sintamos cercanos a aquel que nos enseñó acerca de Yosef, acerca del Mashiach, acerca de la Torah, acerca de Abraham, Rabinu, sí, Tenemos esa conexión con esta persona, que una vez nos consideramos a pasar de los años, podemos pensar que no hemos, o que forzamos, o algunos ras, eh, rasgos, o lazos, ¿verdad?, eh, para hacer o cumplir ciertos compromisos, pero ¿quién somos realmente nosotros? Si nosotros cumplimos, ¿verdad?, eh, nuestros compromisos, y estos no implican sacrificar nuestros valores, nuestras ideas, lo que hemos aprendido, aún podemos ser considerados como aquellas personas que una vez fuimos. Cuando nosotros pensamos en esto, nosotros entonces hacemos esa conexión que leímos de la Bet Midrash. ¿Cómo garantizamos nosotros de que ese nombre quedará escrito en nuestra frente? El nombre de Hashem, nuestro Elohim. Si nosotros nos mantenemos hoy unidos y así como este... Ezequiel, ¿verdad? Profetiza que un tronco va a ser unido al otro. Nosotros tenemos que garantizar que nuestro nombre va a ser escrito, ¿verdad? Ayer en, en el libro de la vida. Y de pronto, cuando llegue el Mashiach, nosotros seremos parte de esos que estarán allí reunidos para recibirle en gloria. Que ayer nos bendiga y nos guarde en esta mañana de Shabbat, que tengamos un Shabbat Shalom.